0: Ernesto Cherqui Vialo, ¿cómo le va en el último programa del año que tenemos aquí en Pase Lo Que Pase? Y le cuento que el año que viene vamos a continuar, así que lo vamos a seguir molestando. ¿Cómo le va?
1: Bueno, bien. Bien, sí. ¿Cómo se pianta la vida del muchacho Carrera? Este, ese es un Pelé que vino a Buenos Aires. Pelé tenía una gran relación con la prensa y especialmente con la revista El Gráfico. Sí. Pelé conocía la revista El Gráfico este, y tenía giras eran los Trotes, el Santos de Brasil que no existía y que empezó a existir y ser una marca fundamental en el fútbol del mundo muy muy apreciada para, 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 para ver para comprar entradas con mucha anticipación eh, eh, Pelé Siempre estuvo cerca de Buenos Aires, le gustaba, le encantaba. Tenía, este, en el contrato ponía que el hotel debía ser el hotel continental de Maipú y Diagonal. Hasta donde llegaban el flaco Menotti, Pepe Peña, Dante Panseri, Osvaldo Ardizzone, Juvenal, Héctor Vega Onesime y un jovencísimo pasante que era yo que que iba a comprar los cigarrillos, el diario, cuando salía, después de una actuación, hasta que, antes del mundial de 1966, lo pude entrevistar en la concentración de Teresópolis, donde estaba la selección brasileña, y una vez lo junté con Monzón en, en Roma.
0: Mirá, qué lindo.
1: Lo junté con Monzón en Roma, no le dije a Monzón, le digo, mirá, Va a jugar el santo de Pelé acá, ¿por qué no hacemos una foto para un póster? Antes las revistas regalaban sí, póster, correcto, ¿te acordás, Darío?
0: Correcto, tenemos la pieza todavía.
1: Bueno, y entonces yo, sí, bueno, este primero eh, Monzón dijo: Bueno, tenía que pelear a los tres días con Danny Moyer, eh, transcurría el año 1972. Y cuando le fui a decir a Pelé, Pelé dijo... Bueno, no conocía a Monzón, la verdad, es esa, pero que no tenía ningún inconveniente, qué sé yo. No bache este Monzón. <coughs> y cuando los presento le dice a Pelé, <ríe> yo te conozco a vos. Vos sos, vos sos el, el rey del fútbol, pero nosotros le rompimos el culo eh, allá en Santa Fe con Colón, ahí... Ahí ah, nació el cementerio de los elefantes. Ah, quedé como, quedé como un fenómeno. No, qué
0: bárbaro. Bueno,
1: fue, trajo una cosa nueva. Mejoró todo lo que eh, con lo que Alfredo Di Stefano había sorprendido. E inició una cadena de habilidad, potencia, sorpresa, magia en el fútbol, convirtiéndose en un paradigma que habría de tener su continuidad en Diego, quien a su vez se convirtió en paradigma de Messi. Y en esta cadena sucesoria, el fútbol renueva a los números uno. ¿no? Este, Pelé levantó la autoestima de un pueblo. El pueblo brasileño, los jugadores brasileños, especialmente los jugadores eh, más pobres, los de la favela, los de la playa, los desplazados, los, los, los postergados, sufrieron fuertemente el impacto de la derrota frente a Uruguay con sí. 200.000 personas en el Maracaná en el 50. y se sentían inferiores. Y los blancos, los jugadores blancos que eran los líderes de vestuario y los dirigentes que eran todos blancos, y hacían sentir a los jugadores de color, la culpa de que Brasil no fuera más grande era por ello... ...porque ellas no tenían fuerza moral para imponerse al hombre blanco... ...y apareció Pelé... ...en el Campeonato Mundial de 1958... ...hizo goles de todo tipo... ...maravilló, sorprendió, generó... ...una nueva visualización sobre el fútbol... ...la paró con el pecho en el área frente a Suecia jugando la final... La paró con el pecho, literalmente en el pecho, arqueándose. Luego con el pecho la impulsó para que el balón picara. Todo esto en el área. Le hizo un sombrero al primer defensor, dejó que el balón picara, le hizo un sombrero al segundo defensor y cuando el arquero salía se la pasó por arriba de la cabeza en un campeonato mundial. Era maravilloso. Un atleta excepcional. Que fue víctima de dos dictaduras, Darío víctima de dos dictaduras sí. de la dictadura de Castelo Branco que lo obligó a jugar el 66 Campeonato Mundial que él no quería jugar porque lo molían a patadas, sí. como a Diego en el 90. Tal cual. Y el dictador lo carpeteó con hijos no reconocidos uh -huh. y tuvo que ir en el 66 donde claramente en el partido contra Portugal lo mataron avanzada porque Europa no podía permitir que un equipo sudaca, sudamericano, inferior, pudiera ganar tres veces en la Copa del Mundo. Claro. Ya era una ofensa que le hubiese ganado dos. Pero bueno, fue en Suecia, decían ellos, y la otra fue en Sudamérica, en Chile, cuando Amarildo reemplazó a Pelé. Pero tres Copas del Mundo. Entonces... Entre árbitros europeos, defensores europeos y técnicos europeos, se preparaba la caza de Pelé. Yeah. En el 70, el dictador brasileño era Garrastasú Medici, uh -huh, no que prácticamente lo convocó a Brasilia. Se sacó una foto con Pelé, que fue una cruz para Pelé, y le dijo, usted tiene que jugar porque si no lo voy... ...a meter preso... ...por falta de patriotismo... <risas> ...bueno... ...lo único que consiguió Pelé fue... ...desplazar al técnico que era un periodista... Sí. ...Joao Saldaña... Sí. ...muy sofisticado, muy hábil declarante... ...pero que no lo tenía Pelé en los planes como titular... ...lo nah. entrenaba a Pelé como si fuera un suplente... Uh -huh. eh, ...lo único que hizo Pelé fue decir... ...sacame a este... ...mamarracho de encima... Y se produce el primer antecedente de un jugador que incide para el nombramiento de un ex compañero de selección. Esto de Messi con Scaloni uh -huh. lo iniciaron Pelé con el Lobo zagalo uh -huh. en el Mundial de 70.
0: Igual él adelantó que era el último Mundial, eso lo dijo también, ¿no? Sí, sí, sí,
1: era el último Mundial. Ya Ganaba más o menos el promedio de la gira, eran los Lobtotes. Uh -huh. Jugaban un domingo en Villa Belmiro. Donde, están, donde habrán de velarlo y donde habrá de despedirlo la gente, jugaba un domingo, tomaba un avión, aquellos aviones requerían escalas, sí. entonces salía de San Pablo, paraba en Recife, paraba en Dakar, cruzaba el Atlántico, llegaba a, a Madrid a un aeropuerto europeo, jugaba el martes en Zagreb el jueves en Ámsterdam, el domingo en Moscú, el martes volviendo para ya para la, la la Europa desarrollada jugaban en Roma y el jueves jugaban poner en Madrid o en Lisboa, volvían a, a San Pablo, jugaba el partido de la fecha siguiente y después pagaba la fecha que debía, o sea no entrenaban.
0: Claro, claro, eh, decía Menotti, ¿no? que muchos decían no, decían que Pelé no entrenaba. No necesitaba entrenar, dijo Menotti. O dale jugaban, la pelota.
1: Jugaban, daría dos, vivían en los aviones, llegaban, reposaban y al día siguiente se presentaban claro. ante públicos de toda Europa maravillado con Pelé. Este... Te voy a sí. Mariana Mariana va a hacer una Ay, pregunta,
0: Mariana. Mariana, ¿qué una pregunta? Ay, sí, Cherkis, qué tal buen día. Qué
1: tal, Mariana.
0: ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Eh, mi
1: pregunta tenía que ver con esta rivalidad que había entre Diego, entre Maradona y Pele. Era sí. real, era para las cámaras.
0: ¿Qué, fuera, ¿qué los enfrentó?
1: Fueron en dos tiempos, Mariana. Sí. Fueron dos tiempos. Mira, cuando cuando Diego, este. Eh, empezó a jugar en la primera de Argentinos Junior, el sueño era conocer a Pelé. Claro. ¿Qué hizo la revista El Gráfico?
0: ¿Qué hizo? Lo juntó.
1: Consiguió llevarlo a Maradona, que puso como condición que vaya Don Diego.
0: Sí, es verdad.
1: Porque en realidad después descubrimos que el que admiraba fuertemente a Pelé... Era Don, don Diego, Diego, que le había transmitido a Diego Mirá cómo juega ese muchacho Claro Bueno, ahí Diego se presentó En la nota la hizo mi compañero Guillermo Blanco Sí, ayer lo
0: escuché recordándola Muy emocionante también ¿no?
1: Extraordinaria mm que además fue que la laburó porque viste que se tuvo que hacer un lunes que era el día de descanso sí. y este y volver el mismo lunes por la noche era todo un y tenerlo a Pelé en Brasil bueno la cuestión es que y, y viste que Diego tenía esas cosas de provocación no sí, sí. entonces cuando lo empezaron a comparar empezó la comparación del mundo no de Argentina ni de Brasil sino los diarios de Francia de, ...de Italia especialmente... ...¿quién es mejor? Maradona... ...que está surgiendo... ...o Pelé... ...¿y entonces qué hizo Diego? Y Diego le agregó una, una dosis de provocación... ...pero... pero ...puesto que la vida gira... ...es dinámica... ...y todos tenemos oportunidad de enmendar... ...errores o injusticias... Sí. ...cuando Diego tuvo la noche del 10... Pelé cobraba, no sé cuánto cobraba, pero hagamos una hipótesis, ¿no? Por que que cobrara mil dólares por presentarse en un programa de televisión en cualquier parte del mundo. Malos gastos, más este, qué sé yo. Bueno, cuando fue invitado por la producción para la noche del 10, la producción le aclaró a Pelé que no podía pagar lo que Pelé... Justamente y legítimamente cobraba toda vez que el presupuesto. Que... Y Pelé le dijo: No, señor yo para Diego voy gratis. Claro, mm. claro, ahí está. ¿Y qué hizo Diego? Gratis de ninguna manera. Vos cobrás lo que te ofrecen, pero gratis de ninguna manera. ¿Y qué hizo Pelé? Rompió toda la rutina porque se quedó con Diego todo el tiempo que fue marcando Reiki en el programa.
0: 40 puntos.
1: Bueno. Bueno, a costo cero. ¿Por qué? Porque los jugadores de fútbol, como los artistas, como los escritores, como los plásticos, como los tenores, admiran al mejor de cada cosa. Es así. Y cuando el mejor puede juntarse con otro mejor, porque entre ambos llenaron una época, se disfrutan.
0: Me acuerdo el cabeza que hicieron... Pelé y no, no terminaba, una, y no terminaba más, no terminaba
1: más, ¿Sí? va a terminar el programa, hacían ¿Sí? las doce, sí, llamaba. sí, pero este vivió con un poco de tormento Pelé, sí. un poco también lo de Diego, viste muchas presiones, uh -huh. este además en aquel momento había fuerzas este progresistas que le pedían a Pelé una declaración, ¿no? Claro. Este, por, por los presos políticos por y por lo otro, y pelé.
0: Vivió la época más politizada de Brasil.
1: Eh, vivió de la, la, época de más,
0: sí, la época más politizada de Brasil, amigo. Después, hey, sí. Dígame, dígame que ya lo tengo que dejar porque me, se me va no, no, a. La... No,
1: no, no, está bien. no Tenemos tanto para hablar que esto es un libro. Pero lo que quería decirle es que este eh, cuando el Santo se presentaba en la Argentina, especialmente en Buenos Aires. Siempre la gente disfrutaba de partidos memorables. Yo rescato hoy uno que jugó frente a Racing en la cancha de Huracán, Mira. que fue una maravilla de exposición futbolística. Maravilloso. Y Pelé este, no solo levantó la autoestima de una clase, de una raza, de una condición social, sino que además puso la bandera de su país en todo el mundo. Miren el significante de lo que es un Messi, un Diego un
0: Pelé. ¿y quién no cantó? en Alemania Beckenbauer, en Brasil el rey Pelé. ¿te acuerdas? bueno un, amigo, una, un abrazo grande amigo buen fin de año lo quiero mucho sabe que es parte de nuestra vida y que acá lo estaríamos siempre molestando permanentemente así que buen fin de año campeón del mundo se lo merece y por cuatro años somos campeones del mundo ¿Quién sí, dice?
1: vamos a vivir tres años y medio. Vamos a disfrutar. Tal cual. Un abrazo
0: grande, ¿eh? <risa> chau, Cherki. Buena suerte. Buen que año. Dios ¿eh? lo
1: bendiga a todos. Chau, chau. Chau, chau.
0: Cherky Pialo, un maestro. Ay, tiene fotos, todo.